0: So, ich begrüße euch herzlich hier zu meinem naja, Vortrag, Demo-Workshop, wie surfe ich es hier im Netz. Äh, mein Name ist Nico, ich bin jetzt seit zwei Jahren hier beim C3D2 mit aktiv und möchte euch das jetzt hier etwas vorstellen. Zum einen möchte ich, das sind so die Punkte, auf die ich eingehen möchte, was zum sicheren Surfen wichtig ist. Zum einen die Wahl des Browsers. Dann ähm, gewisse Sicherheitsaspekte, die äh, im Internet wichtig sind und auch bedacht werden sollen, müssen. Dann äh, werde ich eine äh, Konfiguration vorführen, ähm, praktisch mit einem Beispielbrowser, wie das so läuft, auch äh, mit Plugins und allem, was dazugehört. Äh, und na ja, zum Schluss möchte ich noch ein bisschen auf grundsätzliches Verhalten, äh, so im Internet und auch im E-Mail-Verkehr äh, eingehen. Denn die äh, Sicherheit, man ist nur so sicher, wie man sich auch verhält. So, zur Wahl des Browsers. Man hat äh, auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Äh, wenn man lustig ist, kann, hat man zum Beispiel bei Windows-Systemen gleich einen dabei nicht zu empfehlen. <lacht> Aber ich glaube, das gehört schon fast zum allgemeinen Wissen. Ähm, Internet Explorer hat man zur Auswahl. Chrome, äh, Opera, Firefox, Chromium. Das sind so ein paar Beispiele für, so, für ziemlich verbreitete äh, Browser. Einige davon sind ziemlich gut. Zwei davon sind auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, Warum sie zu empfehlen sind, sie haben keine äh, geschlossenen Quellen. Das heißt, äh, das sind Community-Projekte, ähm, open source Software. Das heißt, jeder kann sich äh, den Quelltext herunterladen, ihn sich anschauen, Dinge äh, darin finden, die fehlerhaft sind, sie selber reparieren, sie einreichen und dann wird das auch übernommen. Dementsprechend ist es da äh, schwerer Fehler, dass da Fehler länger drin überleben. Und es gibt mehr Leute, die grundsätzlich reinschauen können. So, ähm, auf jeden Fall zu empfehlen sind hier aus der äh, Reihe äh, Firefox. Ist altbekannt, ist auf jeden Fall Open Source. Und äh, Chromium. Bei Chromium muss man sagen, es ist praktisch die äh, Softwarebasis, auf der Chrome aufbaut, bevor Google da noch seine lustigen äh, geheimen Dinge und Zutaten hereinpackt. Gibt es unter dem Namen Iron auch für Windows? Ist, also wer den Chrome-Browser äh, cool findet, weil er schnell ist und relativ ja ressourcenschonend dann kann ja es geht Vergleich, vergleichsweise geht es ansonsten könnte man sich noch Midori anschauen der ist sehr klein aber weiter zu den Sicherheitsaspekten es gibt HTTPS das ist verschlüsselte Kommunikation über über HTTP ist auf jeden Fall sehr wichtig. Den HTTP-Referrer, das ist ein, ein Bestandteil des, der Anfrage an einen Server, ob man von, von wo man kommt. Der User Agent ist ähm, ein Stück Text, das einen identifiziert was für ein Browser man ist, so auf welcher Softwarestufe man sich so bewegt. Nützlich aber sind Informationen, die man rausgibt. Cookies sind ja jetzt auch wieder ein bisschen in aller Munde, was mit denen los ist. Das sind kleine Textstücke, die Einstellungen oder auch ein bisschen das Softwareverhalten protokollieren und auf dem Computer gespeichert sind. JavaScript, eine Erweiterungssprache für Browser, für Webseiten und dann das grundsätzliche Problem, des User-Tracking, praktisch die Rück Zurückverfolgung und, und der Mitschnitt von Aktivitäten der Nutzer auf Webseiten. So. Zum HTTPS, normale HTTP-Übertragungen sind völlig unverschlüsselt. Jeder, also wenn ihr in einem offenen WLAN, wie wir es hier haben, jemand sitzt äh, und ihr gerade surft, kann das jeder theoretisch mitlesen. Ähm Aber trotzdem, nur weil es HTTPS ist, heißt es nicht, dass die Seite, die dahinter ist, äh, sicher ist. Also äh, HTTPS ist nur die, die sichere Verbindung, was auf der Seite selbst ist, ist davon nicht beeinflusst. Ihr könntet von der Seite selbst ja ausgenommen werden. Das ist so der Fall. HTTPS funktioniert über ähm, Zertifikate, die man ähm, sich ausstellen lassen kann. Man kann sie sich aber auch selber erzeugen. Das führt zu dem Problem, dass... Ähm, der, dass, wenn man, dass der Computer, den man selber benutzt, in der Regel das Zertifikat äh, nicht kennt und es keine Autorität gibt, die äh, dieses Zertifikat sozusagen unterschrieben hat, ähm, was das führt zu, zu einem kleinen Sicherheitsalarm in der Regel. Ähm, deswegen, es gibt Seiten, äh, die verursachen diesen, obwohl sie einfach nur ein selbst erzeugtes Zertifikat haben. Man muss halt schauen ob man der Seite in dem Moment dann auch vertrauen möchte. Der Referrer ist, wie gesagt, er zeigt an, also von wo man gekommen ist. Wenn man einen Link anklickt, bekommt die Seite, die man danach besucht, praktisch darüber mit, von, wo, von welcher Seite man vorher gekommen ist. Also man kommt von Google weil man da auf ein Suchergebnis geklickt hat. Das steht dann im Referrer drin. Ist wie gesagt keine Sicherheitslücke in, an sich, aber man kann damit Bewegungen zwischen Seiten äh, protokollieren und auch zurückverfolgen. Steht dann alles nämlich in den Logs drin. So, zum User Agent verrät praktisch äh, das Betriebssystem und den Browser. Äh, auch keine Sicherheitslücke, aber das ist auch so, äh, je individueller der Browser ist, desto individueller wird äh, auch äh, der User-Agent. Ähm, ja, man wird eindeutiger identifizierbar und das möchte man auch nicht unbedingt, wenn man etwas, mit mit, 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 etwas unterm Radar bleiben möchte. So, zu den Cookies. Nützlich, aber auch nicht so nützlich. Ähm, Cookies sorgen dafür, dass man zum Beispiel äh, bei Seiten, zum Beispiel in Foren angemeldet bleibt oder dass bestimmte Sucheinstellungen gespeichert bleiben. Ähm, sie liegen bei einem selbst auf dem Computer wird dort abgelegt, aber äh, jede Seite kann da sozusagen in diesen Cookiespeicher rein, reinschauen und sich mal alle Cookies ansehen ähm, und werden dementsprechend auch sehr gerne benutzt, um das Surfverhalten äh, der Leute im Internet zu protokollieren, ein bisschen zu schauen, äh, auch welche Sucheinstellungen man hat, das ist, ist, äh, da wird da, teilweise ziemlich viel in den Cookies gespeichert. Ja, Wenn dass Anmeldeinformationen an sich nicht. Mhm. Es sind nur sogenannte Session-Cookies, äh, die sozusagen ähm, eine, eine Sitzung äh, authentifizieren und die haben eine bestimmte Gültigkeit. Das heißt, wenn jemand mit einem gültigen Session-Cookie ähm, auf eine Seite geht, äh, hat er sozusagen bereits eine Sitzung offen. Das heißt, man ist zum Beispiel bei einem Forum bereits angemeldet die Session Cookies kann man auch anderen Leuten in offenen Netzwerken klauen. Habe ich mal aus Demonstrationsgründen mal gemacht, dass ich jemandem sein Facebook Session Cookie geklaut habe, als es noch ging. Mittlerweile nutzt äh, Facebook grundsätzlich HTTPS, da geht das nicht mehr. So, JavaScript. Ähm, gerne benutzt, um dynamische Webseiteninhalte zu machen oder auch äh, Animationen auf Seiten. Äh, auch gewisse Zusatzfunktionalitäten äh, spezieller Art sind darüber äh, machbar. Auch so äh, lustige kleine grafische Spielereien ist lustig, aber ist auch ein bisschen so, 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 ein, so ein Megafon da es tatsächlich dann so weit geht, dass man über JavaScript Anfragen an den Rechner herausfindet, welche, welche, genau welche Bildschirmauflösung man zum Beispiel benutzt, was eigentlich den Browser weniger was angeht, aber man kriegt das ungehindert raus, man kann es nicht blocken, es sei denn, man schaltet JavaScript aus. So, das User-Tracking. Das ist eigentlich kein Bestandteil des Internets, aber es ist halt ein Verhalten, das sehr viele Webanbieter machen. Google speichert äh, Webanfragen, von wo, wann, welche Suchbegriffe eingegeben wurden, äh, auf welche Links dann geklickt wurde, das wissen sie auch. Ähm, äh, das ist etwas. Da kann man eigentlich nur dagegen vorgehen, wenn man etwas Lärm sozusagen verursacht, äh, praktisch blinde Anfragen sendet. Fragen? Genau, es gibt auch Suchmaschinen, die sozusagen die, äh, aktiv gegen das Tracking vorgehen. Ähm, da gibt es als namhaftes Beispiel DuckDuckGo. Dass die, benutzen, dass die benutzen zwar als Suchmaschinen-Backend zwar wieder Google, aber Google bekommt nicht mit, von wem die Anfrage tatsächlich gesendet wurde. Die bekommen nur von DuckDuckGo die Anfrage. Wir haben hier eine Suche nach dem und dem Begriff. Dementsprechend, wir kleinere Suchmaschinen verwenden, also Google, Yahoo, Bing, beiden, DuckDuckGo ist auf jeden Fall zu empfehlen. Die gehen da auch tatsächlich dagegen vor. Die haben das auch in ihrer in ihren Datenschutzerklärungen drin, dass sie überhaupt nichts weitergeben, dass sie auch minimal Sachen speichern. Dementsprechend sollte da tatsächlich was doch gespeichert werden, kann man sie an ihre eigenen Datenschutzerklärung auch festnageln. Wie heißt die Superklärung? DuckDuckGo, NTNTG. Also echt zu empfehlen, ist sehr gut, er hat auch ziemlich äh, ein paar Erweiterungen noch drin, dass man die Suche noch besser filtern kann, also die Suchergebnisse. Und sie ist äh, auch äh, sehr minimal mit der Werbung, also sowas wie diese, diese, diese Sponsor-Links gibt es da nicht wirklich, vielleicht einen, aber nicht, nicht halt diese, diese Seitenleiste und die ersten vier wie bei Google das ist. So, nun kommen wir zur Musterkonfiguration. Ich mache die anhand von einem Chromium-Browser, weil ich den so gut finde. Wie gesagt, das ist eben selbst überlassen. Die meisten Plugins gibt es entweder mit ähnlichen Namen oder sogar mit gleichem Namen auch für andere Browser-Browser. Nein. So, gehen wir über. So, das ist so ein... Das sieht man jetzt etwas schlecht. Äh, lass mich mal ein bisschen an den Farben spielen. Oder auch nicht. Ich versuche da gerade, sehr gut, das sieht man jetzt viel besser, wie gesagt, das ist Chromium, wie ich schon vorher sagte, es ist die Basis von Chrome, bevor Google seine Zutat X einmischt, er ist komplett offen, man kann sich die, den Quelltext runterladen, man kann ihn sich selber kompilieren, für Windows-Benutzer gibt es ihn als Iron. So, das ist auch mal so. Sieht übrigens DuckDuckGo aus. Also, das ist der Browser, von dem ich sprach. Der ist auch quelloffen und der ist praktisch für Windows äh, kompiliert und fertig. Kann man ist praktisch genau dasselbe äh, wie Chromium für Linux, ja. Hm? Hast hm? du das,
1: das eigentlich früher? Ah. Ja. Das
0: natürlich,
1: natürlich ein Kompilator aus Chromium wäre, hm? Aber
0: er ist etwas modifiziert ja. worden, ja.
1: Gibt's aber die, die Quellen.
0: Ähm Soweit ich weiß, haben die tatsächlich die Quellen auch offen gelegt. Okay,
1: also
0: so. Ja, ja, diese, die Quellen sind offen. Soweit ich weiß, ich habe den selber auf, meine, auf meiner Windows-Maschine, ich habe mir das echt extra nochmal durchgelesen, bevor ich es runtergeladen habe, da kann tatsächlich jeder sich die Quellen runterholen und, und äh, da äh, dran rumspielen und selber kompilieren, wenn er Spaß hat. Ich würde sagen. Nee, ist ja, ist ja eine berechtigte Frage. Ähm, so zur Konfiguration. Hier ist die Konfiguration bereits fertig. Ähm, es tut mir leid, es ist alles in Englisch, aber ich glaube, wir sind eigentlich alle mächtig genug, das zu verstehen, was da steht. Ähm, so, Das sind so die ersten paar ähm, Sachen, die man einstellen kann, die sind eigentlich eher unwichtig, das sind ein paar schöne Sachen, Suchmaschinen, User, Default Browser, das eigentlich Wichtige ist in den versteckten oder ein bisschen versteckten, erweiterten Einstellungen und da geht es dann halt los mit Privatsphäreneinstellungen, zum Beispiel halt Einstellungen über Inhalte, das ist eine sehr wichtige Einstellung zum Beispiel, wie lange lokale Daten von Webseiten gespeichert werden auf dem Computer. Eine gute Einstellung ist es, solange der Browser läuft, sind die Daten da, wenn er geschlossen wird, werden sie gelöscht. Ähm, Bilder, JavaScript, äh, JavaScript, entweder man macht das ganz aus oder man lässt es noch durch ein Plugin verwalten, welche JavaScripts, äh, Java, JavaScript-Scripts laufen sollen. Äh, ich habe das jetzt generell an, weil ich dann später noch ein Plugin habe, das das weiterverwaltet. Ähm, Webseiten sollten grundsätzlich keine Protokolle auf dem, äh, auf dem Computer verwalten, finde ich persönlich richtig. Äh, kann auch äh, anders eingestellt werden, aber das ist halt jedem das seine äh, Plugins äh, habe ich persönlich gerne, wenn die erst dann laufen, wenn sie, äh, wenn ich sie, wenn ich es ihnen erlaube. Das heißt, ich muss sie anklicken. Das sieht man halt bei YouTube auch gerne, dass ich dann halt ein, ein, ein entsprechendes Ersatzfeld habe, solange für das Video ich muss dem Video erst erlauben, dass es läuft. Äh, ist manchmal. Nett, wenn es das tut, wird nämlich sonst manchmal nervig. Man weiß nie, was im Hintergrund läuft, so läuft es nicht. Ähm, Pop-Ups, ja grundsätzlich keine Pop-Ups. Ähm, Location, das, also der Standort des Rechners, man kann über die IP-Adresse begrenzt auch den Standort des Rechners erfahren, nennt sich GeoIP. manchmal ist es interessant, hier einfach die Webseite jedes Mal fragen lassen, wenn sie das einsetzen möchte, ist man auf der sicheren Seite. Es gibt Webseiten, die können den Mauscursor verbergen, ich finde das nicht gut, ich möchte meinen mein immer sehen und dementsprechend ist das auch so eingestellt. Hier, Mouse Cursor, do not allow any sites to disable the mouse cursor. Ja, es gibt Seiten, die können das. So können sie es nicht. So. Ähm. Hm? Äh, na, Tasteneingaben können sie... Äh, das ist halt ähm, hauptsächlich in, äh, in JavaScript können die da praktisch äh, sozusagen auf der Oberfläche der Seite den Mauskursor verbergen lassen. Äh, und natürlich können sie dann auch auf der Oberfläche Tastatureingaben äh, abfangen. Das geht auch. Das sind halt alles, alles Ereignisse, die abzugreifen sind, aber natürlich nur, wenn äh, die Seite halt im Fokus ist. Das ist wiederum vom Betriebssystem die Vorgabe, dass der Browser halt im Fokus sein muss. Ähm, äh, ja, genau. Und dann, äh, es gibt natürlich auch äh, Laptops mit Kameras und Mikrofonen. Da sollte man auch grundsätzlich die, die Webseiten anfragen lassen, äh, ob sie auf diese Geräte zugreifen können. Äh, und zum, ganz, äh, zum Schluss, Plugins sollten nicht auf dem Computer selber äh, Datenzugriffe haben können, ist wichtig, es könnten halt irgendwelche nicht ganz so sauberen Plugins sein, dann bleibt das halt im Browser hängen. So, das sind so äh, Privatsphäre-Einstellungen, die so wichtig sind, wenn dann äh, danach noch Fragen sind, kann ich noch auf andere Dinge eingehen. Ähm, Passwörter und Formulare speichern, je nach Geschmack. Das sind... Ja. Ich geh schon mal
1: Gehst du noch auf die Sicherheit von unter dem ein? Ja.
0: Äh, Nein, aber ich äh, propagiere gerne die, äh, das Verfahren, äh, alle Passwörter im Kopf zu haben und sie per Hand einzutippen. Äh, wie man auch hier sieht, äh, in meinen Einstellungen äh, erlaube ich grundsätzlich nicht, dass irgendwelche Formulare gespeichert sind und auch Passwörter äh, werden bei mir nicht gespeichert. Äh, das ist, ich habe äh, halt zum Beispiel auch an, an anderer Software äh, ziemlich äh, lustig erlebt, wie Passwörter nennen wir es gesichert werden und zwar am, am äh, Chat-Client Jabber, äh, nee, nicht Jabber, Entschuldigung, äh, an Pidgin, der die Passwörter äh, im Klartext äh, in einer XML-Datei äh, speichert. Hat mich ziemlich erschrocken und seitdem äh, speichert Pidgin bei mir die Passwörter nicht mehr. Ja, sowas gibt's. So. Das sind so die äh, wichtigen äh, Einstellungen am Browser selbst. Dann äh, möchte ich noch auf ein paar ähm, zusätzliche Plugins eingehen, die's, äh, die man sozusagen mit drinne haben sollte, damit äh, man halbwegs sicher und ohne Müll im Internet surft. Ähm, Adblock Plus. Wie der Name schon sagt, das ist ein äh, Werbeblocker. Ähm, wird manchmal, äh, ist auf jeden Fall immer sehr nützlich. Als zweites habe ich Ghostry, was dafür sorgt, dass äh, bestimmte JavaScript-Bestandteile, äh, die ex, äh, explizit zum User-Tracking da sind, äh, nicht funktionieren. Äh, es gibt dann noch das äh, sogenannte äh, NoScripts-Plugin. Äh, das habe ich jetzt nicht geladen. Hatte ich früher mal, bevor ich den Laptop mal neu äh, aufsetzen musste. Finde ich jetzt gerade nicht. Entschuldigt, bitte. Was? Hm? Nee, es ist... Könnte sein, das ist so also ein Logo mit einer Pyramide gewesen, egal, äh, finde ich jetzt nicht, tut mir leid, ähm, das blockiert grundsätzlich sämtliches JavaScript, aber da ich halt leider auf Seiten unterwegs bin, wo ich JavaScript halt durchaus brauche, bin ich halt auf die etwas leichtere Variante, dass alle User-Tracker einfach blockiert werden. Auf jeden Fall sollte man, wenn man sich Ghostery installiert, sollte man darauf achten, dass er unter den erweiterten Einstellungen auf jeden Fall beim Auto-Updaten sämtliche neue Elemente gleich automatisch mit, mit auswählt zum Blocken. Sonst muss man das jedes Mal manuell tun. So sind sie dann gleich drin. So, weiter. Ja, klar. Ja, das Problem ist, ich kenne mich da, äh, damit nicht wirklich aus. Es gibt
1: halt
0: die Optionen. Es ist, es gibt die Option Ghostrank, äh, was ja jetzt muss ich ehrlich gesagt sehr äh, aus den Fingern saugen, aber Ghostrank, äh, ja statistische Daten über äh, die Webseitenbenutzung. Wenn man, wenn man das machen möchte, wenn man tatsächlich die Leute dabei unterstützen möchte und sozusagen, wenn auch anonymisiert, doch Daten über sich preisgeben möchte, kann man das anmachen. Freuen sich auf jeden Fall Leute, wenn man das tut. Ja, das kann sein. Ich bin ein bisschen paranoid, tut mir leid. Ähm, gut. Hier habe ich das Script äh, Referrer-Control, die Extension. Ich mag es halt nicht zu so sagen, von wo ich herkomme. Dementsprechend ist der eingestellt, dass er gar nichts sagt. Der Referrer ist bei mir leer. Das, äh, das äh, klingt dann für jeden Webserver so, als ob ich die, äh, die äh, Webseite manuell, den, den Link manuell in die Adresszeile eingefügt hätte. Und äh, zum Schluss, äh, Cookie Manager ist auch nützlich. Es gibt halt ein paar Seiten, da möchte man die Cookies behalten für eine Weile. Ja, es gibt ein paar Seiten, es gibt ein paar Foren, da bin ich Mitglied. Da bin ich durchaus froh, wenn die Cookies dann da sind. Ansonsten wird bei mir äh, alles an Cookies gelöscht. Kann man alles in diesen Einstellungen hier einstellen, was gespeichert wird. Hier steht zum Beispiel, dass alle Cookies innerhalb von 5 Minuten gelöscht werden. Oder alle 5 Minuten, alle Cookies, die nicht erwünscht sind, werden gelöscht. Ja, Fragen? Okay, wenn
1: Fragen darf ich äh, zu dem ja, control Meines Erachtens war die Standardeinstellung von Papier control alles zuzulassen. Man kann das sehr schnell ändern, aber es ist nicht die Standardeinstellung.
0: Äh, ja, das stimmt. Das ist die Standardeinstellung, deswegen klickt man hier auf Block. Das habe ich gemacht, das ist schnell gemacht und dann kommt gar kein Referrer mehr irgendwo an. Es wird einfach keiner abgesendet. Äh, ansonsten kann man das natürlich auch nach Webseiten filtern, wenn man bestimmten Seiten halt doch äh, mitteilen möchte oder es braucht oder muss, wo man herkommt. Es gibt ein paar Seiten, da ist das durchaus wichtig. Es gibt äh, bei Shopseiten, es kann Shopseiten ein bisschen auseinanderbringen, wenn man äh, kein Referrer äh, absendet. Oder auch ähm, solche Online-Bibliotheksdienste äh, oder äh, Zeitungen, die äh, praktisch sozusagen erst über den Referrer äh, feststellen, ob man sozusagen die Bezahlbarriere passiert hat
1: ja das sich
0: hm? klingt putzig ja aber es ist so es muss manchmal sein dass man sie filtern kann ich habe das nicht aber ich kenne Fälle da musste ich das tatsächlich schon mal äh, dafür anmachen so das waren so die Extensions die ich benutze oder die auch so die ich auch äh, jedem empfehlen würde ähm, Jetzt zurückgeht. Das Verhalten im Internet ist sehr wichtig, mindestens genauso wichtig wie ein guter Browser, den man auch richtig konfiguriert hat, weil selbst wenn er konfiguriert hat und wenn man äh, unvorsichtig im Internet ist, kann man trotzdem Daten leider im Internet preisgeben. Das äh, betrifft halt nicht nur äh, das Internet, das man über den Browser erreichen kann, sondern auch E-Mails. Äh, E-Mails können halt auch äh, ziemlich leicht zurückverfolgt und auch äh, ausgelesen werden. Ähm, was besonders wichtig ist, auch durch falsches Verhalten im Internet, kann man sich strafbar machen. Also, äh, wieder auch nicht übervorsichtig sein und äh, falsche Namen und falsche Adressen bei Webshops eingeben. Das ist Betrugsversuch. Wird geahndet. So, Verhalten im Internet. Zum Browsen sollte man grundsätzlich HTTPS verwenden. Die meisten Seiten bieten das halt an. Das heißt, die Verbindung zwischen dem Rechner selbst und dem Server, auf dem die Webseite liegt, ist verschlüsselt. Man muss dann halt ein bisschen auf die Zertifikate aufpassen. Wenn es von, vom Browser eine Alarmmeldung gibt, dass das Zertifikat so nicht erkannt wird oder es da einen Fehler gibt, sollte man dann schon überlegen, ob man da eine Sicherheitsausnahmeregel hinzufügen möchte oder nicht. Kommt auf die Seite an. Grundsätzlich, persönliche Daten gehören nicht wirklich ins Internet, und auch äh, insbesondere Facebook oder ähnliche äh, soziale Netzwerke sind Bestandteil des Internets und da sind die Daten nun mal nicht so privat wie in einem Gespräch unter Freunden irgendwo äh, in der Kneipe. Das ist halt, die sind dann da und im Zweifelsfalle bleiben sie dort auf ewig. Deswegen Vorsicht. Dann gibt es noch Software, wenn man installiert, kommt auch gerne dazu, dass man irgendwelche lustigen Toolbars oder auch Werbung gibt es im Internet so so installiert dieses lustige Smiley-Päckchen und hab Spaß. Man weiß nicht, was mit diesen Toolbars noch mit oder Smiley-Päckchen halt mit im Huckepack mit installiert wird. Das Deswegen muss man da sehr aufpassen. Und ähm, zum Schluss, man sollte grundsätzlich, äh, wenn man Passwörter eingibt für Foren, äh, für E-Mails, für äh, alles Mögliche, wofür man im Internet Passwörter braucht, bei, bei der Wahl der Passwörter grundsätzlich für jede Seite ein neues Passwort und auch ein möglichst starkes Passwort Dazu Zum Thema starkes Passwort habe ich hier einen kleinen Comic aus dem Internet mir geschnappt. Da ist es eigentlich sehr schön dargestellt, was eigentlich ein starkes Passwort ausmacht. Es ist halt nicht, dass man einzelne Buchstaben durch Zahlen ersetzt und das Passwort trotzdem sehr kurz ist. Es geht eher auf die Länge des Passwortes an, ob es stark ist oder nicht. Und dann sollte man doch äh, noch Sonderzeichen einstreuen oder zahlen. Also das Passwort, das hier, das hier als äh, Optimalbeispiel dargestellt wird, das Correct Horse Battery Staple, ist eher mittelstark. Es ist lang, aber es hat zum Beispiel keine Groß- und Kleinschreibung, es hat keine Sonderzeichen die Punkte, äh, Kommata, oder äh, Zahlen sind auch nicht drin. Äh, macht diese auch noch zum äh, Bestandteil äh, eures Passwortes und es ist wirklich sehr sicher. Äh, dementsprechend. Und wenn ihr euch die Passwörter nicht merken könnt, ist es nicht schlimm, wenn ihr sie euch mit äh, auf ein Stück Papier aufschreibt und mit euch herumtragt ist weniger kritisch, als äh, überall dasselbe Passwort zu von, benutzen. Und äh, zu E-Mails. Äh, ich erhalte oder jeder erhält ab und zu mal äh, so lustige E-Mails wie, ich brauche dringend Hilfe oder dieser Mensch ist gestorben und hat ein Vermögen hinterlassen, das nun niemand erben wird. Ich würde da so einen Geldtransfer ermöglichen, Brauche da aber Unterstützung. Das sind ziemlich fiese Abzocker, die möchten von euch nur einfach nur, nur, nur wie nennen sie es so schön, Vorschusszahlungen haben oder Bestechungsgelder. Ja. Oder, genau, genau, oder, oder, das habe ich auch schon bekommen, genau, E-Mails, wo man um Kontodaten gebeten wird. Man muss einfach nur. Ja, dass, dass man Geld überwiesen bekommt, man darf einen Teil behalten und soll dann praktisch an, an, an Konten einfach weiterschicken. Das ist Geldwäsche. Man macht sich damit strafbar, wenn man das tut. Äh, und auch es keine Seite wird von euch per E-Mail verlangen, dass ihr eure, äh, eure Login-Daten, eure Kontodaten oder gar äh, Kreditkarteninformationen weitergebt die machen das meistens über gesicherte HTTPS-Verbindungen, aber ich habe auch schon Seiten, äh, also Betrugsseiten, Phishing-Seiten erlebt, die das auch schon über HTTPS machen. Also äh, sehr vorsichtig sein, sobald es darum geht, irgendwelche Kontoinformationen irgendwo hinzuschreiben. Ja. Ich weiß nicht,
1: ob du darauf
0: eingehen wirst.
1: Browser, ähm, Vorhebung.
0: Ja, zum HTTPS. Der Browser hebt auf jeden Fall immer hervor. Ja, oder meistens. Domain-Teile
1: ähm, Do Domain meinen. Ja. Also, Domain-Teile Ja. es gibt Firefox oder Opera, der irgendwann angefangen hat, Domain-Teile, die hauptdomain hervorzuheben. Ja. Also, keine Ahnung, Deutsche Bank oder so. Hm. Und nicht, dass man das durch so ein unschüssiges. Auf- und subdomain zahlt, Deutsche Bank, Punkt, böse Host, Punkt, äh, China oder so. Wenn man das ein bisschen hervorhebt, dass man quasi der Club lang url sieht, aha, hm. das ist diese host Version. Weiß ich nicht, moderner also
0: Chrome, ob das
1: Chrome das auch noch ja,
0: äh, ja, ist oder so? Also, Wir Domains, dann Hervor, das war kurz. Okay. Aber dann wird praktisch nur noch auf den Teil wwwdomainname das, das ist eigentlich ja das, das, ist das Wichtigste, dass ein Mensch so sieht,
1: dass ist jetzt der Bus ist, in dem wir eigentlich reden will. Genau, da sollte man auch auf jeden Fall
0: aufpassen. Das habe ich mir auch zu, zur Angewohnheit gemacht, bevor ich anfange, äh, ich benutze halt auch Online-Banking, bevor ich halt anfange, meine Kontonummer und mein Passwort einzutippen, gucke ich nochmal auf die Adresszeile. Ja, ich benutze HTTPS und ja, das ist meine Bank. Wichtig. So, hiermit bin ich äh, am Ende, meiner eigentliche Präsentation. Ich bin aber auf jeden Fall noch da. Äh, ihr könnt mir Fragen stellen, ihr könnt mich lünchen, machen, was ihr wollt. Äh, löchert mich. Äh, also, gibt es Fragen? Ich hoffe, es hat euch allen soweit geholfen, gefallen, Informationen gegeben. Ja, ja bisschen längerer Zeit schon in Medien, dass Facebook äh, über diesen äh, Like-Button auf irgendwelchen anderen Homepages äh, auch Informationen abgreift. Ist das mit deinen Tipp sozusagen auch mit abgedeckt oder ist das mittlerweile berufen? Äh, dass Facebook mit den Like-Buttons auf äh, anderen Webseiten äh, auch Informationen abgreift, äh, ist soweit äh, auch abgedeckt, da diese Funktion über JavaScript läuft. Mhm und gehört zu den Tracker, äh, gehört bei Ghost auf jeden Fall auch mit zu den Tracking äh, äh, Scripts, die geblockt werden. Okay. Die sind also dann auch welche?
1: Ja. Dann hätte ich noch mal eine Frage Ist schon ein bisschen älter, aber im ja. ja. JavaScript auch die Möglichkeit, einfach Tracking zu betreiben, indem man Grafiken anbietet. Kleine eventuell unsichtbare einmal ein Pixel, große Bilder. Werft manchmal genannt, hm. die einfach auf einen anderen Großzeichen und der dann einfach quasi aber JavaScript mit, mit äh, ein 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 an der Stelle, das eventuell zwar nicht mit ein ausgeführt wird, aber dennoch ähm, gewisse Metriken wie eben der User-Agent oder was auch immer hat, die gesendet wird. Gibt es da
0: eigentlich Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken? Ähm, das entgegenwirken gegen die web dann würde ich, also da es auch wieder über JavaScript läuft, würde ich dann echt empfehlen. Es ist kein JavaScript, das sind Bilder. Direkt Bilder, ja, aber, aber wenn du so Bilder sind, äh, wenn, egal wie das Bild halt äh, eingebunden wird, äh, äh, über den Abruf des Bildes kann der User Agent ausgelesen werden, aber wenn man äh, eben halt einen den User Agent kann man auch modifizieren, ich benutze einen Standard Chromium, da falle ich so nicht viel weiter auf. Äh, ich falle als Linux-User auf, mehr nicht. Äh, es wäre anders, wenn ich mein Chromium selber kompilieren würde. Äh, ja, man bekommt den User-Agent und den Referrer. Wenn es nur, nur die Grafik ist, kommt man da auf jeden Fall raus. Also es gibt bei. Ansonsten, wenn es JavaScript ist, äh, würde ich dann empfehlen, dann äh, wieder JavaScript komplett zu blocken. Also es gibt glaube ich bei Firefox oder bei Opera,
1: gibt es die Option bei Bildern, hm. Bilder vom Hauptserver zulassen, generell zulassen?
0: Oder das, ist oder halt? Opera. Das, 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 das ist Opera, das ist äh, eine besondere Einstellung bei Opera, dass man sozusagen nur Bilder erlaubt, die vom Server selbst kommen, ist halt etwas schwierig, äh, zum Beispiel auch bei Zeitungen, die gerne die Bilder nicht direkt bei sich mhm. haben, sondern äh, sie praktisch von den von der deutschen Presseagentur zum Beispiel einbinden, mhm. die sind dann auch weg. Mhm. Aber wo das viel relevanter ist, ist bei E-Mails, da wird
1: es oft gemacht, dass du so ein ganz mini Bild mitschickst mhm. und wenn dein E-Mail-Client das Bild lädt, ist sozusagen verifiziert, dass die E-Mail-Adresse, wo es hinging, eine E-Mail-Adresse ist, die benutzt wird. Ja. Deswegen immer ausschalten, dass Bilder angezeigt werden.
0: Oder grundsätzlich -Mail. externe Inhalte ja. bei, beim E-Mail-Client. Ausschalten ist aber, soweit ich weiß, bei, äh, bei Thunderbird oder äh, Eisdaf, je nachdem, welchen Namen man benutzt, äh, grundsätzlich schon aus. Also das ist Standard, dass die das nicht machen. Er fragt einen eher, ob, ob, ob man sozusagen die externen Inhalte anzeigen möchte, weil es da nicht gibt. So, ja, du sagst, das Chromium, äh, quasi der... Unterbausatz von, von Google Chrome, dem Browser ist. Genau. Und das heißt also, alle Plugins, die bei Google Chrome funktionieren, sollten dann auch bei Chromium laufen. Genau, das ist der Fall. Alle Plugins für Chrome laufen auch unter Chromium. Es
1: gibt den kleinen Einschränkung, dass zum Beispiel das Chromium bei Debian, den älteren inzwischen, Debian 6, mhm. was inzwischen durch 7 abgelöst wurde, war eine alte Version von, von Chromium, die so alt war, dass sie der Chromium Store aber nicht mehr unterstützt hat. Das heißt, man musste also schon Tricks anwenden, um sich die Dateien noch runterladen zu können, weil der Castor schon gesagt sie benutzen eine alte Version, wir unterstützen das nicht, also sie können jetzt nichts runterladen. Das konnte so man dann jetzt,
0: nichts, Aber
1: Chrome um 4 ist jetzt nicht so, dass aktuelle. Nein, die haben gesagt, nee, das ist uns jetzt zu alt, da sagen wir, unser API hat schon so weit entwickelt. Tschüss. Es ging schon etwas Umstand, aber nicht so leicht, wie man es hätte kann ich jetzt auch
0: nicht, äh, Da habe ich jetzt überhaupt keine Erfahrung mit, kann ich jetzt auch nicht sagen, man das macht. Äh, ich würde aber auf jedem empfehlen, äh, wenn man tatsächlich Debian als äh, Produktivsystem äh, auf, sein äh, auf seinen persönlichen Computer benutzen möchte, dass man da nicht Stable benutzt, sondern eher äh, Unstable mag zwar im ersten Moment böse klingen, aber das System läuft an sich schon sehr stabil und man bekommt halt äh, möglichst aktuelle Software. So, gibt es noch weitere Fragen? Noch irgendwelche Punkte, die zu klären sind, und was, was ich noch zeigen sollte. Und was das nicht ganz klar ist.
1: Ach so. Alle Verhalten, es gibt ja noch Alternative also Routing-Netze, man könnte auch sagen Privatisierungsnetze sozusagen oder Anonymisierungsnetze.
0: Das äh, eventuell ein Thema. Ja. Tor? Tor, äh, Das haben nicht gesehen dieses Jahr. Hm? Die Zwiebelfront habe ich noch nicht gesehen. Okay. Tor, äh, Ja. Tor ist nicht mein Spezialgebiet, aber Tor kann man auch unter äh, Chromium benutzen. muss man in den müsste man benutzen können, bin da jetzt mir nicht so sicher, eigentlich es geht ja bei, bei, bei Tor geht es darum, dass man dem, dem Browser sagen kann, dass auf einer bestimmten, auf einem bestimmten Port, auf dem Rechner, den man selber benutzt, ein Proxy-Server läuft, ich glaube es ist Socks SOX 4, 5, SOX 5, das da läuft, bin jetzt aber ehrlich gesagt spontan überfragt, wo diese Option ist, ansonsten kann man natürlich auch, wenn man gerade Linux benutzt, kann man sagen, dass das gesamte Betriebssystem einen Proxy benutzen soll. Dann geht auch der Browser und geht alles andere auch darüber. stellen der Systemproxy und den kann man auf den Tor legen. Dann geht auch zum Beispiel der gesamte E-Mail-Verkehr über dieses Netzwerk, wenn man einen externen Client benutzt. Ich finde es jetzt nicht, wo man jetzt die Netzwerkeinstellungen am ändern kann. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht zu überfragt, tut mir leid. Da es jetzt scheinbar keine Fragen gibt, hoffe ich, dass ich dass ihr jetzt mit etwas mehr Wissen hier herausgehen könnt. Dass ich euch soweit informiert haben konnte. Ja. Dann war's das so von mir.